0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos Semanita de Viernes de Locos Más bien fue el sábado a la madrugada, horario Argentina, cuando vimos una caída abrupta en el precio de Bitcoin Perforando los 46 mil dólares por unidad Obvio que esto golpeó al resto del mercado con dureza Actualmente Bitcoin igual logra recuperar un poquito ese piso y se encuentra un 11% por debajo del precio del pasado domingo, por encima de los 48.500 dólares al momento de la grabación. Por otro lado, Ether logró recuperarse del, 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 del fuerte golpe recibido por Bitcoin, manteniendo básicamente el mismo precio de la semana pasada, lo que no es poco en un contexto bastante complejo en estos días. Obviamente eh, que ha, ha tenido unos días excelentes previos a esta caída y casi alcanzando máximos históricos, o sea que Ether viene muy muy fuerte. El resto del mercado terminó con un golpe bastante razonable, con caídas de hasta un 30%, sin entrar en especulaciones conspirativas, básicamente lo que creo es que el humor del mercado financiero cambió en estos días con un rebrote de nuevas cepas y esto afectó a todos los activos con un flight to quality, lo que se conoce como el flight to quality, que es el viaje o el vuelo a la calidad eh, donde básicamente es una acción reactiva y generalizada que se suele dar en estos activos cambios abruptos de expectativas. Como siempre, cuando se corte un poco esta corrida, veremos cómo recalcula el mercado seleccionando de una manera más precisa dónde alocar el capital. Yo creo que es posible una fuerte recuperación de los activos criptos en un contexto de realocación de capital ya habiendo recalculado en términos generales eh, este, este cambio en las expectativas. Bueno, sin más, para que no se haga muy largo eh, vamos a la entrevista, la excelente entrevista que le hice a Maximiliano Cáceres, mérito de él, no mío, un entusiasta del mundo de Polkadot, que nos explica la propuesta de valor de la plataforma, su arquitectura y cómo participar de las subastas de los parachains. Bueno, les dejo un saludo y recuerden sumarse al canal de Telegram de Bitcoin para todos. Espero que tengan un excelente domingo, nos hablamos en una semana. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué haces Diego? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Acá yo por Puerto Madryn, ¿vos?
1: Ah, bien. Conozco Puerto Madryn, yo acá por, por Tierra del Fuego, bien al sur, Río Grande.
0: Bueno, para los porteños estamos los dos muy cerquita, ¿no? Para ellos, para nosotros estamos a un abismo de distancia.
1: Estamos muy lejos, Mayo. <ríe> es cierto, es cierto.
0: Sí, bueno, a ver, le cuento al, al público de Bitcoin para todos, finalmente pude combinar con Maxi, eh, las agendas siempre son un tema, un tema que, y bueno, y un tema, ¿qué tema vamos a hablar hoy, no? Vamos a hablar de Polkadot. Yo te digo, Maxi, Polkadot es un tema que la comunidad me viene reclamando hace bastante, y habitualmente yo lo, lo que hago es, más allá de que conozco básicamente cómo funciona el ecosistema, eh, me pongo a estudiar y e a investigar y termino armando los episodios. En este caso particular, eh, bueno, tengo la suerte de contar con, con vos y que, y que me ahorres un poco el laburo, ¿no? Que, que me saques un poco el Bien, de bien. <risa> Está perfecto. Así que bueno, arranquemos, Maxi. A ver, primera pregunta, digo Si vos venís viene un neófito y le decís, bueno, ¿qué es Polkadot? ¿Y cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué es distinto de Bitcoin, de Ethereum? ¿Qué, qué viene a ofrecer Polkadot?
1: Bueno, bien, interesante. Si viene alguien nuevo, muy nuevo, lo primero que yo digamos, le indicaría, o le diría, básicamente que Polkadot lo podemos asimilar como el internet de las blockchains. ¿sí? Es Para tener una analogía bastante simple y podernos imaginar un poquito qué es lo que viene a dar digamos, este, esta blockchain, este proyecto. Y se diferencia básicamente de todos los proyectos que conocemos hoy en día, porque Polkadot lo que viene a dar, eh, o la solución que viene a brindar, es el tema de... La interoperabilidad. Eh, como bien, todos sabemos, algunos no, les comento de que, digamos, hoy en día, un problema que, que tenemos en el mundo blockchain es que podemos operar únicamente en la blockchain que estemos operando, valga la redundancia. ¿no? Si yo estoy operando en la red Ethereum, eh, no me puedo mover hacia otra blockchain, entonces esto trae problemas de interoperabilidad. ¿sí? Entonces lo que viene a, a tratar de brindar, muy interesante, Polkaot, es abrirse digamos y poder interconectar Todas las, todas las blockchains que se quieran conectar, digamos, con el ecosistema de Polkadot. Por eso es que eh, traemos esta analogía de que viene a ser como el internet de las blockchains, porque es el que trata de conectar absolutamente todo y armar todo un mismo ecosistema.
0: Bien. Eh, o sea, vos lo que planteas es, a ver, yo cuando estoy en Bitcoin, no puedo transaccionar en Ethereum. Y cuando estoy en Ethereum, obviamente no puedo transaccionar en Bitcoin. Ahora, cuando estoy en Ethereum, puedo transaccionar quizás en alguna capa 2 de Ethereum. En ese sentido, eh, la multicapa y este concepto más nuevo ahora que se habla de la blockchain modular, digamos, donde tengo sí. diferentes blockchains, una que se ocupa del consenso, otra que se ocupa de mantener el estado y otra que procesa datos. Digo, ¿está en ese sentido alineado, Polkadot?
1: Exacto, está más o menos alineado en ese sentido, pero bueno, cuando pasemos, si querés, al tema del funcionamiento, porque lo interesante de, esta, digamos, de este proyecto es que... Eh, como viene a proponer algo muy, no, muy nuevo, digamos, eh, en el ambiente de que se está trabajando, eh, funciona muy diferente a las demás blockchains. ¿sí? Entonces, por ahí es interesante eh, entender eh, qué partes componen al sistema para, digamos, entender cómo se interrelaciona y cómo lograría o, o está logrando, digamos, el tema de la interoperabilidad entre cadenas, que la verdad es que es muy interesante cómo, cómo, está, cómo está planteado. ¿Sí?
0: Bueno, contanos un poquito a ver cómo funciona Polkadot, para empezar a imaginarnos qué, qué es esta blockchain.
1: Bueno, dale. Eh, primero y principal, eh, para los que no saben y no lo conocen, eh, el fundador, digamos, de este proyecto es el gran y reconocido doctor eh, Gavin Wood. Eh, para los que no lo conocen, es cofundador de Ethereum, eh, una persona muy, pero muy importante, digamos, de, eh, que, que fue cofounder co de Ethereum, y es el que creó y el que desarrolló el lenguaje de programación eh, Solidity, que básicamente Solidity es el lenguaje de programación que se utiliza para eh, crear o para programar los smart contracts que corren digamos, en, la, en la blockchain de Ethereum. Así que digamos, es una persona muy, muy, pero muy influyente digamos, en, el, en el ambiente del mundo cripto. Por ahí no tan conocido como Vitalik Buterin pero bueno, para los que no saben, ya, ya lo tienen ahí presente, Gavin Wood, pueden ir a googlearlo a, a un poquito. Entonces, bueno, básicamente Gavin Abandona, digamos, el proyecto Ethereum Porque, digamos, veía de que no cumplía con las expectativas que él tenía Veía, digamos, de que como que se estaba quedando, digamos, atrás Entonces, básicamente lo que hace Gavin es Decide, digamos, retirarse del proyecto Para, digamos, arrancar un proyecto nuevo en Que, que, que apunte, digamos, a la interoperabilidad y a la escalabilidad, digamos Problemas que estábamos teniendo, digamos, actualmente, ¿no? Entonces, ahí es donde digamos, se junta con otras personas, y funda lo que es el, el ecosistema de Polkadot, digamos. ¿sí? Entonces, básicamente, el sistema de Polkadot, lo que hace, como bien mencionamos al principio, es tratar de brindar esa posibilidad para que, puedan, eh, para que se pueda tener interoperabilidad. Es decir, para que las blockchains se puedan interconectar y nosotros podamos, digamos, movernos fácilmente, ¿sí? o transmitir datos, eh, y comunicarse de manera sencilla Y de manera fácil Hoy, por ejemplo, digamos, para Para poder digamos operar O movernos hacia otra blockchain eh, Lo que tenemos O la herramienta que tenemos son los famosos Conocidos bridge o puentes sí. Pero tenemos un gran problema Con el tema de los bridge o los puentes Porque eh, Por ahí, no sé, estamos operando en la Binance Smart Chain Y nos queremos mover a Solana Y por ahí no tenemos un puente Digamos que nos, nos mueva desde la Binance Smart Chain a, por ejemplo, Solana. Pero sí tenemos, por ejemplo, un puente que nos mueva desde Binance a, no sé, a Terra. Y después de Terra podemos desembarcar en Solana. La verdad es que se hace muy complicado, muy tedioso. Hay que buscar, digamos, bridge o puentes que sean, digamos, confiables, porque recordemos de que cuando estamos interactuando estamos aprobando contratos inteligentes y no sabemos qué nos puede pasar, digamos, bueno, pues, nos pueden... Eh, fondear la cuenta eh, Limpiar la cuenta O sea Entran un montón de cuestiones Que empiezan a complicar Todo el, el tema Y otro gran problema Es el tema de la liquidez Porque yo no puedo pasar Cualquier token eh, O cualquier cripto Desde una blockchain a otra Entonces me tengo que poner A ver Cuál es la Cuál es el activo disponible Para traspasar Si hay liquidez
0: Esto Es todo un lío un Es un lío Es realmente una usabilidad es mala un... Pones en riesgo tus fondos eh, tienes que Digamos Tardás te, 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 muera, te cuesta plata porque todo eso cuesta transacciones. Eh, y yo entiendo que algunos puentes son hasta, hasta wallet multifirmos. o sea, hay cosas muy precarias dando vueltas que tienen un riesgo, bueno, muy alto.
1: Exactamente, entonces imagínate, si, si un usuario quiere irse de una blockchain a otra, todos los pasos que tiene que hacer eh, para poder, digamos, moverse, la verdad que es, digamos, eh, bastante tedioso. Y como decís vos, mira, hay que buscar información, hay que ver si el bridge es confiable, hay que ver si podés pasar de una blockchain a otra, hay que ver el tema de la liquidez. Entran varias cuestiones en tiempo que la verdad... Sí, que lo que termina ser...
0: pasando es que la gente no, lo, no hace el, el cambio. A mí no, lo que me pasa no, no, personalmente, no. tengo activos en diferentes blockchains y están ahí. La verdad que moverlos es un quilombo. Y digo, bueno, ya está, quedan ahí. O sea, termina Totalmente. pasando
1: eso, ¿no? Totalmente, termina pasando eso hasta que, bueno, si es que entras, digamos, un poquito en... en, en en la movida y ya tenés un poco de cancha Pero, en definitiva, la idea es que sea fácil, sencillo Y lo que se está buscando, digamos, en el mundo cripto Es que eh, la gente se pueda adaptar de manera sencilla Recordemos que si nos remontamos años atrás eh, Comprar Bitcoin era súper complicado O sea, si no te metías al foro, digamos, de, de Bitcoin para, para, para charlar ahí y ver cómo es comprar imposible. o cómo vender No podías hacerlo Después, digamos, se fue fue evolucionando todo, digamos. Eh, bueno,
0: a hacer en el, en el bullrun pasado no había stablecoins, por ejemplo. Vos no podías salir eh, de, de la cripto, ¿no? No, no podías tomar ganancias. eso que ahora es, ahora es algo transparente, sí, sí, obvio, flaco, ¿ves? eso no existía.
1: Exactamente, o sea, fue verdaderamente evolucionando. Y todo apunta, digamos, a que el sistema cripto sea, digamos, más... Más friendly, más amigable para la gente Hoy en día todavía sigue siendo muy técnico Porque, por ejemplo, para operar hay que saber Si estoy operando Si envío los tokens por RC20 Por Red20 por, por Solana Por ahí me confundí Red, perdí los fondos La verdad que todavía hoy en día Necesitamos de un conocimiento Un poco elevado Para poder operar de manera de manera digamos Tranquila Segura. ¿no? Eh, Pero sí, bueno sí, seguro. Exacto, eh, de, pero bueno, ¿viste? eso a veces no, no, no pasa para todas las personas y no se meten justamente por este tema.
0: O sea, una de, o sea, a ver, como propuesta de valor para el usuario final, digamos, esto sería que para mí sea transparente saber de qué, de qué blockchain a qué blockchain. Todo esto tendría que funcionar tras bambalinas y yo ni siquiera enterarme, digamos. Lo maneja la wallet, lo maneja...
1: Totalmente, Así, la idea es, digamos, bien. no darse cuenta y poder ir y venir desde donde quiera, hacia donde quiera. Con el solo hecho de hacer algunos clics y algunas aprobaciones, digamos, obviamente. Faltan un par de años, parece,
0: ah, ¿no? me parece. Faltan un par de
1: años. Claro. Y, y, viste, es complicado. Pero es a lo que se apunta y, bueno, esto es lo que trae, digamos, el proyecto. interoperabilidad entre blockchains y que sea sencillo, digamos. Buscar la manera un
0: poco, digamos, sencilla de hacerlo,
1: ¿no? Hoy en día es bueno, complicado.
0: Pero co contanos cómo funciona. Entonces, a ver, ¿cómo es que, cómo es que Polkadot, a, eh, digamos, aborda este problema?
1: Bueno, básicamente... Eh, tenemos que entender que tenemos eh, diferentes componentes dentro del ecosistema Y el componente más importante de todos es la Relay Chain ¿sí? Muchas veces van a escuchar eh, hablar sobre la Relay Chain cuando estemos hablando de Polkaot Que básicamente podemos decir que es como el, porazo, el corazón del ecosistema Es el corazón de Polkaot Y básicamente la Relay Chain es la responsable digamos, de dar la seguridad compartida, el consenso eh, y la interoperabilidad entre cadenas de todo el ecosistema. sí, Por eso decimos que es la parte más importante de la red, y es básicamente la que va a permitir el funcionamiento ¿no? de, de, de todo el ecosistema. ¿sí? Es lo que le va a dar vida al ecosistema. Entonces, Perdón, entendiendo... Esa red, sí. esa
0: red está funcionando hoy, está, está funcionando en, en la main chain, digamos. Esta red existe hoy.
1: Exacto, ahora, ahora existe, eh, vamos a hablar después un poquito sobre el tema de las parachains Para, okay. para cerrar un poquito cómo se articula esto eh, Pero bueno, sí, eh, hoy en día digamos, eh, está en funcionamiento eh, Está en funcionamiento en la red de Kusama sí, Ah, la Relay Chain
0: está en la red de Kusama, no está en la de Polkadot todavía No,
1: está, lo importante, dejemos en claro algo tenemos, cuando estamos hablando de Polkaud, eh, seguramente lo vamos a asociar con Kusama. Lo que hay que entender es que Kusama y Polkaud eh, podríamos decir que son lo mismo, digamos, tienen la misma estructura, solamente con algunas pequeñas diferencias. Pero si querés, ya dejemos digamos, en claro el tema de, de Kusama. Kusama es una red de prueba en tiempo real y con fondos reales, digamos. Porque, ¿qué pasa? Eh, tenemos que entender de que antes de lanzar cada proyecto, cualquier proyecto de criptomonedas, ¿sí? eh, al lanzar una blockchain, lo que se hace en primera instancia, obviamente que se desarrolla todo el protocolo, bueno, los desarrolladores, etc. Y antes de lanzarla a la mainnet, como, como, como bien conocemos, que cuando decimos que se lanza a la mainnet, es decir, la lanzamos, Digamos, y que está corriendo, y que los usuarios y que las personas puedan operar e interactuar con los protocolos y con la red. Antes de lanzarlas a la mainnet, lo que tenemos que hacer, o lo que hacen por lo general todos los proyectos, es hacer una, una especie de prueba, denominado, digamos, testnet. ¿sí? Entonces, en la testnet, lo que hacen los desarrolladores es probar y simular, digamos, es un, un proceso de, digamos, de prueba controlado, tratando, digamos, de simular... Cuestiones que puedan llegar a traer problemas Y en ese momento, si se encuentran errores Lo que hacen los desarrolladores y lo que hace el proyecto Obviamente toman acciones Y eh, se trata de corregir absolutamente todo eh, Una vez que está todo corregido eh, Ahí sí, y está todo de que va a salir con seguridad Se lanza la mainnet ¿sí? Entonces ahí eh, digamos ya está lanzada para el usuario ¿Qué diferencia tiene el ecosistema de Polkot y de Kusama? Kusama vendría a ser una especie de testnet, entre comillas, ¿sí? porque es una red de prueba, pero, digamos, que pasa digamos, en tiempo real. O sea, en la testnet se prueban tokens y cosas sin valor económico, digamos. Se prueban, se pierden, se sacan, se ponen, eh, no pasa nada, ¿sí? se corrige. En Kusama, digamos... Estamos verdaderamente operando. Podría ser una... Podemos llamarlo como una mainnet de prueba, por ejemplo. Sí, Entonces, ver, en lo bueno de esto...
0: Pesar. Sí, dale. Perdón por lo lo digo, bueno
1: de esto... No, está bien, digo Lo bueno de esto es que, digamos, estamos operando en una red posta, que a la vez es de prueba, o sea, que tiene gran riesgo. Entonces, verdaderamente estamos ahí latentes en que pueda pasar cualquier cosa, porque a veces cuando estamos en un ámbito controlado de prueba... A veces se pueden pasar algunas cosas que no se tienen en cuenta y muchas veces terminan fallando las blockchain, que es normal de que pase, porque es eh, un constante, digamos, una mejora continua. Lo que pasa en Kusama es que, digamos, cualquiera puede atacar a la red, cualquiera puede hacer cualquier cosa, entonces los hackers están ahí al acecho. Eh, y bueno, eso es lo interesante, digamos, es que verdaderamente
0: está okay, pasando, en una realidad. real. A ver, Diego, para pasar un poco en limpio esta parte, y después sí. seguimos con el ecosistema de Polkadot. O sea, Polkadot y Kusama son, eh, Es la misma arquitectura Obviamente, porque si no, no No podría ser Kusama Testnet de Polkadot Porque tengo que probar en ambientes que sean Parecidos, si no, lógicamente Exacto. Las pruebas son, no, no son válidas eh, Por lo que vos me contás Yo asocio, en la, en la típica Arquitectura de software vos tenés El ambiente de desarrollo El ambiente de prueba de La Testnet, o la Test El, el, test, el, el ambiente Test Después tenés un ambiente que se llama stage y después tenés producción. A mí me, me suena, Kusama me suena más como un stage, que es cuando vos, yo ya probé, digamos, el producto funciona, pero ahora lo cago a palos. Ahora, digamos, hago pruebas de estrés. Que en este caso Exacto. entiendo yo que los incentivos económicos que genera una red que es de verdad, que va por los puntos, digamos que es la, es la categoría B, no es la A, y hace que esa Exacto. prueba sea mucho más ácida más violenta, porque hay incentivos para, para robar los fondos, pero cuando yo interactúo en esa red, sé que estoy corriendo un riesgo particular. O sea, la, la relación riesgo-beneficio que se produce en Kusama tiene, es de otra naturaleza de la del Polkadot. En el mundo de Ethereum, por ejemplo, cuando es el famo, famoso Beta, donde yo meto una... Un, 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 yo digo, este contrato es Beta. Yo lo tiré ahí, como hace... Eh, eh, Andrés Cronje, que dice, yo tiro un contrato acá muchacho haga lo que quieran Si se rompe, no me vengan a llorar Porque estoy avisando que este contrato lo, lo estoy tirando En la mainnet, porque es la única forma de probarlo O sea, como que Ethereum no tiene Kusama Entonces lo prueba directamente en la mainnet ¿Esa sería un poco la diferencia? ¿Una cosa así?
1: Exactamente, está perfecto lo que hiciste Y me gusta eso de la palabra de la, Una prueba de estrés, digamos En donde se lleva al máximo El tema del funcionamiento de la red Y bueno, como vos decís está bueno de que funcione, eh, digamos, de manera real, que sea una prueba en manera real, porque no es que está controlado, o sea, está lanzada a la red, está corriendo, y puede pasar cualquier cosa. Entonces, muchas veces, como te comentaba, lo que pasa en los proyectos es que se prueban un montón de cosas, y se tratan de contemplar un montón de cosas, pero a veces, obviamente, eh, no se tiene en cuenta absolutamente todo, o a veces pasan cosas que uno no se tenía en cuenta, y obviamente se tiene que corregir. Puede pasar en cualquier red, eh, o sea, es muy latente de que sucede, sea, ¿no? Pero eso es lo bueno y como decís, el tema de, de los incentivos económicos al ser de alto riesgo eh, también son muy grandes, entonces eso incentiva, digamos, a mucha gente a... a nada, a, a asumir el riesgo verdaderamente para ver lo que pasa, eh, si no pasa nada genial y si no, obviamente que tendrán beneficios económicos eh, muy grandes, pero eso es lo interesante de, 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 que tiene Kusama, sí, de... De red, ¿no? La verdad es que muy está muy bueno. La
0: verdad, eso está bueno, la, la verdad que sí. Y creo que en ese sentido es único en el ecosistema cripto, me parece este, este mecanismo. Eh, de sí, entiendo red. de que sí.
1: Sí, entiendo no lo que vi si, no, 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 conozco, no, no conozco otro que tenga, digamos, entornos de pruebas reales lanzados ya. Entonces. Bien, entonces volvamos eh, a
0: la Relay Chain. Vos me contabas, ese es el componente, el corazón, es donde está el protocolo de consenso. ¿No? Claro. Claro, Explica ¿Cuál es el protocolo de consenso? ¿Cuál es ese protocolo que, que, se, que se produce ahí en, en la relay chain? ¿Cómo, cómo funciona? Eh, por lo general,
1: eh, como conocemos digamos eh, esto no es proof of work ¿sí? es proof of stake eh, es prueba de participación es decir, no necesitamos digamos eh, poder de minado ni minería para, digamos, para generar nuevos bloques sino que básicamente eh, utiliza el mecanismo de proof of stake en donde nosotros tenemos que delegar eh, digamos, dejamos en garantía tokens, ¿sí? Para velar el funcionamiento y la seguridad de, de la red, ¿sí? Eh, pero eh, lo que la diferencia es básicamente lo mismo, pero en vez de ser post proof of state, esta es n post, ¿sí? Que se denomina nominators proof of state, ¿sí? Bien. Que esa, digamos, es la diferencia que tiene porque cuenta con, un, con una especie de denominadores, ¿sí? de, de bloques, pero funciona exactamente de la misma manera. Y dentro, digamos, de, de este mecanismo de consenso, ¿sí? eh, tenemos cuatro, cuatro, agentes, cuatro agentes fundamentales, digamos, que hacen, a la, que hacen a la red. Tenemos los que son los nominadores, ¿sí? que los nominadores son básicamente aquellas personas o aquellos holders de tokens, que eh, quieren apostar, digamos, sus tokens a la red para obviamente eh, obtener recompensas, ¿sí? Entonces, estos nominadores, eh, lo que necesitan es un intermediario. Necesitan un validador, ¿sí? Y los validadores son aquellos que tienen, digamos, gran cantidad de, de, de tokens que los ponen, digamos, a correr en la red para, digamos, para que valide las transacciones y tengan, digamos mayor seguridad de la red. ¿sí? Son los que proveen, digamos, del funcionamiento y los que dan ese servicio. Entonces, yo, por ejemplo, tengo tokens de DOT y me gustaría participar. Yo lo que tengo que hacer es, obviamente, delegar mis tokens en algún validador que a mí me interese. ¿sí? O sea, el validador es
0: el que corre el cliente de Polkadot para validar las transacciones.
1: Claro, exactamente. Es el que mantiene, digamos, porque el validador, digamos, tiene que estar... ¿Cuántos eh, validadores
0: al día hay de hoy página. vos sabes que no tengo el eh,
1: había páginas, no recuerdo cuál es. El,
0: Después eh, chama... compartimos un link. Después te paso. Dejar...
1: Sí, te paso el link. Eh, hay, una, hay una página de Polkadot en donde digamos vos gestionas los fondos, ves los validadores, ves las parches, ves absolutamente todo, que ahora ya en un ratito te la paso yo. Dale. Eh, pero sí, bueno, sí, ahí sí. podés ver absolutamente todo lo que pasa en, en la red de, de Polkadot, ¿sí? Perfecto. Entonces, nada, estos validadores, como te digo, digamos, tienen que, que, que estar las 24 horas conectados, no se pueden desconectar, o sea, necesitan verdaderamente de un seguimiento porque no puede ser cualquiera un validador. Y necesitan... Si no te
0: hacen el slash de los totos, digamos.
1: Exacto, o si no te multan, digamos, tenés penalizaciones, entonces, nada, por Bien. eso es que no cualquiera puede ser validador. Entonces, uno por ahí tiene tokens, lo quiere delegar, selecciona un validador. Y Perfecto. Ahí. Después tenemos, esas son los, eh, ahí vamos dos. El tercero vendrían a ser los, los collators, eh, collators o los recopiladores, que básicamente levantan todas las transacciones de, de las parachains y las retransmiten a la relay chain. Ahora vamos a decir lo que es una parachain, ¿sí? Pero básicamente esos son los, los collators. Serían como los nodos,
0: ¿no? Serían como nodos.
1: Sí, vendrían a ser básicamente vendrían a ser similares a los okay. validadores. ¿sí? Ellos recopilan
0: información. Recopilan, las... claro,
1: información. Exacto, recopilan la información de las otras parachains y las retransmiten a la, a la relay chain digamos, para, que, para que se ejecuten. digamos. Okay. Porque recordemos que todo, se, todo pasa dentro de la real-chain. Y después okay. tenemos los fisherman o los pescadores que básicamente los podemos, eh, podemos decir que son... Una especie de supervisores, y ¿sí? Están supervisando constantemente el trabajo de los recopiladores, de los validadores y de los nominadores, ¿sí? Para que, digamos, eh, no haya ningún inconveniente, y tratando, digamos, de velar por el tema de la seguridad y que no pase, digamos, de que no haya ningún problema. Esos son los cuatro agentes, básicamente, principales, y para que entendamos un poquito cómo, eh, cómo funciona, ¿sí? Después podemos entrar en un montón de tecnicismos, pero no viene no no, no, el caso, bien. digamos. Pero está bueno... Eh, entender un poquito quiénes son los agentes Digamos que participan ¿no? Eh, pero básicamente es eso Y después eh, Digamos un poquito de la mano Perdón, digo, con perdón. De todos, estos,
0: ¿Todos estos ganan algo? Digamos por, ¿Todos hacen staking y ganan algo?
1: Claro, claro Todos obtienen recompensa okay. Digamos el protocolo claro. los recompensa Por obviamente poner en garantía eh, Sus sí. Perfecto. Así, son todos recompensados Absolutamente todos
0: Bien, explícanlo
1: eh, y lo que sí No recuerdo ahora Es, eh, porque a diferencia por ahí De otras blockchains, como no sé, como Cardano Que creo que el mínimo Para poner en este, que es un hada, O creo que no tiene límite En Polkadot sí creo que hay un límite Yo no recuerdo si son de 100 DOT actualmente En su momento eran como 280, lo bajaron a 100 Y ahora no sé cuánto es okay. el número Pero bueno, eso es para aquellos claro, que tienen Es un número accesible también, igual
0: es un número accesible. Tendrían que buscar. Eh,
1: claro, sí, sí, sí. Accesible, digamos. Eh, sí, 50 votos hoy es. Nada, nada. Sí, una buena idea. Tiene 50, cual. ¿viste? Pero no sé si lo habían bajado, porque la idea era que no tenga límite, ¿sí? eh, okay. digamos, que pueda acceder cualquiera. Pero bueno, eso se viene trabajando y se viene reduciendo. Eh, y para dejar en claro un poquito, es que Polkadot utiliza, digamos, un sistema de gobernanza on-chain, ¿sí? Es decir, que las decisiones eh, La toma, digamos, toda la comunidad. De, de Polkadot, todos los holders, ¿sí? todos los que tengan dos. Los holders, eh, ok. Los holders o sea, las, pueden, o sea las
0: decisiones son on-chain, on ok. ¿Y eso cómo funciona? Con, eh, ¿Con propuestas de mejora?
1: Exacto, funciona de la misma manera. Lo interesante y lo importante, digamos, eh, a detallar de Polkadot es que digamos, han diseñado un mecanismo para evitar hard forks. ¿sí? Okay. Eh, ah,
0: mira qué bueno, A ver, cuéntame eso.
1: Exactamente. Entonces, digamos, esto se logra básicamente eh, con un sistema de consenso híbrido, que era lo que yo te comentaba, NPOS, o nominate proof of stake, disculpen por mi inglés,
0: <risa> o nominated. Sí, sí.
1: Eh, que, que como te digo, es básicamente lo mismo que el proof of stake, pero tenemos una especie de tres participantes. ¿Sí? Tenemos los holders, que son aquellas personas que tienen o poseen token slot, y después tenemos un consejo, un consejo. ¿sí? que en el consejo, digamos, eh, es una cantidad de personas elegible, sí, es decir, la gente o los holders pueden votar eh, a estas personas para que participen digamos, y sean parte de este consejo. digamos. Y este consejo lo que hace es, básicamente, analizar todas las propuestas que se generan en la comunidad con la idea de aprobar o no si una propuesta sigue. Esto es con la idea, digamos, de velar la seguridad y que eh, no haya ningún problema eh, o que no haya ninguna propuesta media rara, ¿sí? Entonces, de alguna manera también esto, digamos, evita eh, los famosos forks o Hard forks porque, digamos, básicamente está todo alineado eh, constantemente el tema de las propuestas, el Consejo, digamos, eh, analiza las propuestas y que tengan, digamos, una, por así decirlo, la misma filosofía que, que persigue Doc, eh, básicamente es por eso, digamos para que se entienda, ¿no?
0: Está bien, igualmente nada invalida que alguien copie el código, arme otro dot y arranque. Eh, o sea, digamos, no, no, eso
1: no. Pero digamos que, 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 no, se, que no se dé, digamos, que, que no haya un no conflicto, red.
0: que no suceda lo que pasó con Bitcoin Cash y Bitcoin, por ejemplo, donde se partió la comunidad y se terminó bifurcando de manera contenciosa la blockchain.
1: Exactamente, lo que se busca es eso, digamos, tratar de que no existan estos... Yo entiendo que esto es más
0: que nada son rueditas en una primera etapa de Polkadot. Me imagino que esto con el tiempo va a dejar de ser necesario, ¿no? Este consejo. Esto me, me, me imagino, digamos, pensando... No,
1: por lo general sí, porque viste que todos apuntan, digamos, a la descentralización total. Eh, pero bueno, de alguna forma esto es... De, de, vendría a ser como que medio descentralizado, porque, o sea, digamos, el consejo lo, lo, lo decide la gente, pero bueno, sí, la, hay que ver, digamos, cómo va evolucionando... Digamos, todo Bien. esto, pero sí la idea como... Ah, bueno, el ejemplo de lo que pones, como Bitcoin y Bitcoin Cash, o Ethereum y, y Ethereum Classic, digamos, hay varias hay, hay varias forks. forks. Entonces lo que viste es eso. Y luego tiene un comité técnico, que es aquel conformado, digamos, por especialistas ya que trabajan en el proyecto, que bueno... hacen ¿Trabajan en la fundación?
0: ¿Trabajan en la fundación de, de... Hay una fundación atrás de todo esto, seguramente.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, si mal no recuerdo, está la Web3 Foundation. La Web3 eh... Foundation. Y la otra... Ah, no, es sí, para, hay otra.
0: Parity. Eh, así que... Así nada, Bien. No bueno, entonces, esto es la Relay Chain, que es la que maneja el consenso. Ahora, contanos qué son las famosas parachain y estas subastas. Cómo, 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 cómo es la lógica de las subastas, digamos. O sea, qué es parachain primero, y después contanos un poquito el tema de las subastas, qué es lo que nos puede hacer a los pequeños inversores, no sé, apostar por algo y obtener algún beneficio.
1: Bien. Eh, básicamente las parachains, lo podemos resumir a... Son las blockchains o los proyectos que se van a conectar a la relay chain. ¿Sí? Eso es básicamente son las parachains. ¿sí? Como que cadenas paralelas, por eso parachains. ¿sí? Entonces, eh, básicamente, eh, una parachain lo podemos tomar como un proyecto, una blockchain que quiere participar y quiere ser parte del ecosistema de Polkaot digamos esa sí Es así de simple, digamos, no hay más complejidad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Para que un proyecto se pueda conectar eh, a la Relay Chain, tiene que participar de una subasta. ¿sí? Entonces, estas son las famosas subastas que todos han escuchado, que conocemos, para, como bien mencionas, Diego, eh, poder eh, digamos participar si uno tiene tokens, ya sea de datos de Kusama, para sacar algún beneficio. Entonces, ¿Cómo funciona esto? Cada proyecto, obviamente, ofrece diferentes cosas. Tenemos proyectos de DeFi, tenemos proyectos de Smart Contra, de NFT, de Gaming, de absolutamente un montón de cosas. ¿sí? Eh, entonces, lo que hacen es, estos proyectos, tratar de recaudar la mayor cantidad de fondos en DOT. Si, por ejemplo, vamos a participar de las parachains de DOT, lo que buscan es recaudar fondos en DOT. Entonces, todos aquellos holders o poseedores de DOT lo que pueden hacer es poder delegar esos tokens de DOT a cambio de que el proyecto nos dé sus tokens, ¿sí? el token del proyecto si es que sale elegible. Pero ahora ya tocamos ese tema. Entonces, como dijimos, el proyecto junta la mayor cantidad de DOTs, entra en una, en una especie de subastas, ¿sí? que son las famosas bands, que es una subasta de velas en donde funciona, digamos, se abre. Se abre eh, la subasta dura un periodo de siete días. ¿sí? Entonces se abre el primer día, arrancan las subastas, hay X cantidad de proyectos que participan de esa subasta. ¿sí? Entonces, por ejemplo, participan siete proyectos de esa subasta. Dentro de esa semana, ¿sí? eh, lo que se hacen es van, eh, van juntando tokens y los van, digamos, van recaudando tokens. Entonces eso, dentro de esos siete días al final del séptimo día, no gana el que tiene la mayor cantidad de tokens de DOT, por ejemplo, al final de la subasta, sino que el séptimo día, cuando termina el tema de las subastas, aleatoriamente se toma una fecha de corte dentro de esos siete días. Diego, si no, si, no si voy medio mezclado, me cortás. No, no, eh, entonces, dentro de esos siete días, cuando terminó la subasta y se juntaron todos los tokens, por ejemplo, hay un proyecto que sacó un montón. Al final. Pero, como te dije, se toma dentro de esos siete días un rango aleatorio, sí, eh, que se determina aleatoriamente, y por ejemplo, sale en el sistema de que el cuarto día a tal hora, en ese momento, la ganadora de la parachain es esa, digamos, de ese momento. Entonces puede ser que en ese momento, la que al final de, la de, de los siete días tenía más DOT, en ese momento tenía menos DOT. ¿Sí? ¿Qué hace este sistema de subastas? Evita de que los proyectos, digamos, regateen con el tema de los dots. Te doy más, te doy menos, espero para ver cuánto ofreces vos, cuánto ofreces vos, y ¿sí? cuando se va a cerrar, punen, digamos. Van jugando con eso. Entonces, ¿qué hace este tipo de sistema de velas, de subastas? Es que los proyectos automáticamente, digamos, eh, apuesten eh, la mayor cantidad de dots desde el inicio. ¿sí? Porque no se sabe cuánto va a ser el corte. Entonces pasan esos siete días y capaz que el corte lo toman en el segundo día, en el cuarto o en el séptimo, ¿sí? Entonces eso es interesante, digamos, de, de, de entender. No sé si Bien. quedó
0: claro. Sí, quedó clarísimo, digamos. Básicamente después de los siete días eh, se elige un, 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 un momento, una foto, o se hace un snapshot en algún momento sí. y se ve en ese momento, Exacto. dentro de los siete días, quién es el que más tiene. Y el beneficio de esto es que hace que incentiva que uno trate de estar primero desde el día uno y, y no Exacto. especular con, con, con mecanismos. De, digamos, de esperar para ver, o cosas raras, digamos, que pueden ensuciar, digamos, el, el, el proceso.
1: Exactamente, así que eso es lo interesante, digamos, de, de, del mecanismo ¿Y el... de subastas Entonces, ¿Vos participaste en bueno, alguna que... subasta? Eh, sí, sí, yo participé. No participé en no Cusama porque justo tuve unos problemitas, eh, pero sí eh, participé en las de Polkadot, eh, ahora que salieron. ¿Pegaste eh, alguna? Eh, sí, 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 participé en la de Atala, en la de Moonbeam, que ya se sabía que iban a salir. Eh, y estoy esperando particularmente a que salga la de David Country, que, es, que es apunta a los, un poco a los metaversos. Ah, bueno, bueno esa, si sí.
0: querés dejarnos los datos para que los chicos, para que todos puedan. Ahora contanos un poquito más, así los oyentes pueden participar de, de esa particularmente.
1: Dale, dale, genial.
0: Pero bien, entonces, así, eh, así son las subastas, digamos. ¿Qué claro. pasa si Entonces, perdés? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando perdés? ¿Y cuando ganás? Contanos pero, así como... Bien. A ver.
1: Cuando uno apuesta a los proyectos, digamos, como te dije, tenés un periodo de una semana, ¿sí? Pero la subasta total, digamos, va por lotes, ¿sí? Es decir, el primer lote... ¿Sí? participan en X proyectos. En el otro lote, siguen participando más proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, si, si yo aposté en un proyecto que no salió en la primera subasta, sigue participando en la segunda. ¿sí? Con los tokens que ya tiene. ¿sí? Entonces puede salir en la segunda, puede salir en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta. Si no sale dentro de estos cinco lotes, que son aproximadamente un mes, en ese momento, se me desbloquean mis tokens de DOT. ¿Sí? y ahí yo puedo participar en el segundo lote de subastas. ¿sí? Se hace por lotes. Entonces, Bien. tenemos el primer lote, ¿sí? en donde participan ciertos proyectos, como te digo, si sale primero o sale segundo, bueno, puede salir después. Luego, esos proyectos se lanzan, se conectan a la real chain y luego eh, siguen los demás, las demás subastas. Entonces tenemos, porque es muy común esta pregunta que vos me haces, de qué pasa si no gana el proyecto, desde yo, bueno de un periodo de aproximadamente un mes los tokens se te devuelven en el caso de que el proyecto al cual uno haya apostado no haya salido bien. ¿Sí? y después puedes seguir participando obviamente cuando arranque el segunda la segunda subasta de lotes no es que nos vamos a quedar afuera sí eso es importante bien perfecto y lo
0: importante, Dale. Sí, sí. y lo importante
1: para saber es si vamos a partir de la subasta si vamos a participar de las subastas de polkaot el mínimo para contribuir es de 5 dólares. Sí, es importante ah, que participamos
0: bueno.
1: si no tenemos Si tenemos menos, no, se puede, digamos, no vamos a poder contar. Y las de Kusama, son de 0,1 Kusama. Ah, ok. Creo que un Kusama está a 300 dólares o algo así. Estaba, era más sí, caro.
0: Entre creo. 400 dólares,
1: creo. Sí, 400 dólares.
0: Sí. Eh, ¿esto, ¿En qué plataforma se puede participar? Yo vi que esto Binance, por ejemplo, lo promovía. O sea, ahí sería concurso, bueno, ¿no? Un Exacto, eso.
1: eso quiero dejar en claro Porque muchas personas me han consultado eh, Muchísimo este tema Porque me, me mencionan Se puede participar desde Binance O se puede participar desde el proyecto Yo particularmente eh, Obviamente considero Y recomiendo Esto sí es una recomendación Es participar desde el proyecto ¿Por qué? Si nosotros participamos desde Binance no sé cómo es el tema de los rewards, es decir, de, de los beneficios que tendrá. Pero supongamos de que son lo mismo. binance me da lo mismo que si participo solo. ¿Qué pasa si el día de mañana binance es hackeado o lo que sea? Fui, perdí los fondos. ¿Sí? Eh, no estoy diciendo que vaya a pasar. Pero digamos esto es todo muy latente. Es el típico eh, riesgo de considerar.
0: Es el típico riesgo de un considerar esos fondos. Perfecto. ¿Y, y, y dónde, dónde, dónde encontramos los proyectos estos? ¿Cómo, ¿Cómo puedo ir a buscar, digamos? ¿Dónde busco eso?
1: Mirá, hay una manera muy simple que me encanta la página. Es impresionante, la verdad que la, la mejor página de recopilación de información que he visto eh, en todos los proyectos que se llama parachains.info Perfecto. ¿Sí? Eh, Yo igualmente eh, dejo
0: el link
1: dale. después. Dale, así que ahí, digamos... Vos entras ahí y tenés todos los proyectos, los proyectos que están participando en la subasta, las fechas de la subasta, los proyectos que participan, qué proyectos salieron, eh, noticias, tenés todos los sitios oficiales de, las, de los proyectos, el website, Telegram, Instagram, absolutamente todo, Bien. todo, todo. Tenés hasta filtros de decir, bueno, no sé, yo... No tengo ni idea de ninguna parachain Quiero ir a ver Y tenés hasta filtros en donde podés seleccionar No sé, estás interesado en una Blockchain de NFTs, de gaming De DeFi, de smart contracts los podés filtrar, los vas leyendo La verdad es impresionante La página y van a tener todo ahí Es más, te tiras hasta un resumen De
0: cada proyecto Impecable, Ahora, no, impecable. para participar de esto Digamos sí. para, para hacerlo de manera non-custodial Necesito sí. una wallet particular. Sí. ¿Cuál?
1: Polkaot, Polkaot js Ahí bueno. te paso, digo.
0: Ahora después me pasas todo, tranquilo, tranquilo. Después me pasas todos los links. Ah, lo bueno, dale.
1: Genial, pero sí, van a tener que utilizar Polkaot esta, js es, que es la, la wallet. Digamos.
0: Esta que es una extensión sobre, Google, sobre Chrome, es una es desktop. Sí, es, sí el... la es,
1: es, un, es una extensión, pero bueno, es bastante particular la.
0: La, la wallet,
1: si sí, no es tan amigable como las demás. Eh, pero bueno, uno se descarga la extensión, sí y, y digamos y puede abrir la wallet, te tira la frase semilla, como todas las Wallets no custodian. Es exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, eh, si queremos enviar fondos, vamos a tener que entrar a otra página, no la podemos hacer desde la, digamos, desde esa wallet, porque digamos, no nos aparece. Si queremos en la... enviar
0: fondos para participar de la subasta, decís vos.
1: No, no, para participar, ejemplo, si yo quiero enviar fondos, ¿sí? Porque lo único que me aparece, cuando ustedes se descarguen eh, la extensión, van a ver simplemente la dirección que tienen y no, no, no van a tener ni siquiera los saldos, puedo ver.
0: Ah, ok. Es
1: ok. eso ah, es, media ah, es bastante, es
0: bastante, es, es muy poco sí. aplicable.
1: Sí, sí, sí. O sea, es básicamente es las... un
0: administrador, es un administrador de firma digital, básicamente.
1: Es exactamente, exactamente, justo es lo que te okay. iba a mencionar. Porque básicamente Perfecto. con eso yo voy a, digamos, cada vez que te. Firmar voy a transacciones. O algo, firmas transacciones con. Eh, se te abre, digamos, el, eh, la ventana emergente, como Meta, más como TrueWall lo que sea, y digamos, y uno interactúa digamos. Perfecto. Con Pero para ver los fondos, después te paso también la. La página, otra que es Esta página, que, que es una página en donde uno vincula su, su wallet, ver, es digamos. Es, es este, como una DIAP,
0: es como una DIAP que te muestra los fondos que tenés en esa, en, con, digamos, asociada a la dirección que tenés en esa administradora de firmas digitales. Para decirlo.
1: Exactamente. Así. Y esta Bien. página es la que te digo donde puedes ver los nodos, ves todo, ves lo, es tu fondo, los nodos, ves
0: absolutamente Perfecto. perfecto. Entonces, bueno, yo estoy, entro a para, O sea, yo, a ver, me creo, me descargo la Polkadot, la, la extensión. Me envío fondos sí. ahí lo puedo hacer desde Binance, por ejemplo, me, me puedo enviar DOT de Binance. Bien, me mando los DOT desde sí. Binance. Hasta ahí estamos fácil Después me entro en parashin.info sí, sí, sí. Empiezo a buscar, busco sí. el, pro, el proyecto que, vos, que, vamos a, eh, a que mencionaste hace un rato Busco ese proyecto, entro a la página ¿Y cómo sigue Para sí, poder subastar?
1: Lo, lo que tenemos que saber, obviamente, es ¿Cuándo van a lanzarse las subastas? ¿sí? Es decir, ¿Qué fecha va a tener? Entonces, si decimos, bueno, listo, este proyecto Arranca el 7 de diciembre Listo, yo sé que el 7 de diciembre te conectás, Tengo que ingresar tiki, tiki. Y por lo general siempre se hace desde la página. desde la Perdón, página a la y a vos te conviene la... meter la
0: guita el primer día, porque cuanto más rápido vos pongas la guita, más, más es más probable que esté primero el proyecto, que gane el espacio y toda esta historia que contabas.
1: Es importante, claro, porque a veces me pregunto, che, pero ¿cuándo participo? Cuanto antes? Si apenas arranca y está ese día sentado en la combo, pum, le metes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dentro de los siete días, arrancó la subasta y yo me colgué y digo, uh, bueno, el quinto día ha puesto mis dots. Que está fuera Y después, como te dije, después salió que el momento es el cuarto día.
0: Fuera? Que está afuera. Fu o sea, no solo, eso es muy interesante. O sea, no solamente queda fuera el proyecto, sino que queda fuera el que apostó ese proyecto más tarde.
1: Sí, 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 Porque sí, sí. en el es snapshot evidente.
0: vos no figurás. Tus dos no figuras. No figurás. No figura.
1: Por eso es peor, importante. Pará, 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 pará,
0: pará. Lo peor es que ni siquiera participás del resto, porque ahí ya quedaste en el proyecto ganador afuera. Sí. ¿O no? Ahí, ahí, ahí sí, que ahí sí. quedaste.
1: Hay... Y... Ahí me mataste con una pregunta, muy buena pregunta, pero... Pero sí, digamos, por sí. lo que vos
0: me estás explicando, sí. me parece que en ese caso Sí, porque sí. Fuera. O Exacto. O sea, que Exacto, pensándolo, que digamos, cómo dos. está.
1: Sí. Y te perdés de todos los otros proyectos si querías participar.
0: Exactamente, o sea que tenés que meterte me enseguida. Sí. En es es idea, idea. Está buena para, 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 digo, está muy, muy bien ese, sí. ese, ese, ese punto.
1: Bien. Y si no, la otra es que algunos, la mayoría de los proyectos ponen un, una cantidad máxima a recolectar. Entonces, okay. si ese cupo se llena,
0: te quedas afuera. Así. Sí.
1: Te quedas afuera. Pasó con Moonbeam que se llenó, no sé si eran 50 millones de DOT o 100, no recuerdo. Eso lo hace eh... para mantener
0: una relación entre el, con el del, del reward, ¿no? Para que el reward no se licúe.
1: Y entiendo de que, el... que sí, para que sí para que no sea digamos una locura y, y digamos después los rewards sean eh, muy bajos irrisorios
0: ¿no? eh, exactamente o tengan exacto, que exacto. emitir demasiado token y, y ceder demasiado proyecto para satisfacer el...
1: bien exacto exacto así que Perfecto. por eso está bueno participar desde un inicio viste bien
0: siempre totalmente no, está buenísimo esto es como cuando mintías un NFT tienes que darle rápido al comienzo y no exactamente. dormirte porque te quedas afuera
1: tienes que estar ahí porque te quedas afuera
0: bien bueno a ver a ver, súper interesante, ya se nos fue el tiempo, así que vamos a ir cerrando, pero a ver, me encantó la charla esta, Maxi, creo que da para mucho más el tema, pero sí. lo vamos a ir cerrando acá, porque si no, se va a ir el episodio del no, demonio.
1: Si querés, Diego, te, te, te cierro con esto. Eh, Dale. Que, que, que mencionamos, mencionamos Relay Chain, Parachain, después tenemos las Parastreads, que es lo mismo que una Parachain, pero digamos son Blockchains que se van a conectar temporalmente, ¿sí? Es decir, okay. alguna blockchain que quiera brindar algún servicio en un momento y se desconecta, no está continuamente 24 horas, 365 días del año, conectada.
0: Es ah, mirá vos. Es y para eso también hay subastas, también hay subastas para esa.
1: Eh, creo que sí, porque digamos es lo mismo con es que la parachain, nada más que con esa funcionalidad, pero hasta el momento no, no, no hay O sea, la subasta en el
0: fondo es un proceso de autenticación del, del, de la parachain para un proyecto determinado, digamos, básicamente. Exacto.
1: Y después lo que tenemos y, es, son los bridges. Que es el último componente que tenemos, en donde, digamos, por ejemplo, una parachain puede tener un bridge con Ethereum, con Bitcoin, con lo que sea. Ah, Entonces, okay. ahí es donde se va formando el ecosistema. Relay chain, parachain se conecta a la relay chain, y esas relay chain, relay chain, eh, perdón, esas parachains a la vez tienen bridge. Entonces puede venir y conectarse a Ethereum, puede venir y conectarse a Bitcoin, okay. puede venir y conectarse a Terra, lo que sea. Ahí conformás y cerrás todo el ecosistema. El ecosistema. Y otro dato importante, para que quede claro y ya vamos cerrando, es eh, el tema de que cada proyecto, si bien eh, se conecta a la real Chain que digamos que está toda, digamos, bajo, bajo bajo el token de DOT, cada parachain puede tener su, eh, goberna su gobernanza su en particular, su y gobernan matic. sus propias decisiones, y, su, claro, y sus propias decisiones, no es que van a tener okay. que Puede tener su propio
0: proof of stake. Digamos, cada, cada, Exacto, cada proceso. Exactamente. Okay. Es, como dos, los... es como un layer 2. Es como un layer 2, en ese sentido es parecido a
1: un layer 2. Y después, el último dato importante, ya que hablamos del tema de las parachains para invertir, tienen que tener en claro, Diego, de que los tokens de DOT que vayamos a apostar para participar de una parachain van a quedar dos años bloqueados, ¿sí? 96 semanas.
0: Ah, okay, ojo con okay. eso.
1: Porque okay. si yo estoy pensando de decir... Ah, listo, meto los dots, y después, en seis meses de que tengo pensado vender, no, fuiste. Quedan directamente metidos.
0: ¿Dónde en, se en la... puede ver esa métrica de cuántos dots se van? Porque eso es parecido al staking de, de Ethereum, que se va, digamos, ¿Sí? como, se va como agotando la oferta porque cada vez hay más, digamos, invertidos. O sea, y te pregunto esto: si vos tuvieses que pensar, bueno, ¿en qué estadio estamos de. De, de la cantidad de parachains que puedes Llegar a ver, digamos, estamos al 10% Al 50
1: sí. eh, Recién está comenzando Las parachains, los slots que tenemos Hay una cierta cantidad definida, son 100 slots No hay okay. más ¿sí? Y hoy en día, digamos, en Polkadot estamos Recién vamos por la tercera subasta Salieron acá y moonbeam Y ahora va a salir un tercero que está en subasta Y todavía no se han conectado Pero hay 100 slots, 100 lugares únicamente eh, no, puede, no, no, no hay más ¿Sí? Entonces 100 proyectos se
0: pueden conectar a la,
1: a la Relay Chain
0: ¿Eso va a ser para la fase 1 o para siempre?
1: Creo que eh, Entiendo de que después se podrá hacer Otra especie de, de Relay Chain Que se conecte a esa Y tenga 100 slots más Y ahí ir
0: ramificando
1: Así debe ser Probablemente
0: debe ser así, así.
1: Pero es como que la estructura está para hecha para 100, para que se conecten 100 y después seguramente se puedan interconectar de más. Todo con, funcionando como un engranaje, ¿no? Lo veo así. Pero bueno, esos datos me parecían importantes bueno. tenerlos en cuenta. Hoy todavía no hay, hay
0: ninguna aplicación corriendo sobre, sobre ninguna parachain todavía. Sobre Polkadot. En Polkadot. ¿En Kusama sí? En Kusama sí. Que por ejemplo debe estar Moonbeat, este que este, 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 decide estar en Kusama? Eh,
1: Moonriver. Moonriver. Moon Moon River, que es el hermano okay. de Moon Bean, que es en Polkadot. Y después tenemos ah, Karura,
0: okay.
1: que, que eso está bueno, también lo dejamos ahí dicho. Digamos, así como Polkadot tiene Kusama y Dot, los proyectos, por lo general, la mayoría, eh, creo que todos, tienen uno que se lanza en Kusama para probar cómo sale, y después lanzan el proyecto en Polkadot, porque como todos sabemos, Polkadot, Digamos, es como cuando ya lanzamos todo, ya probado, testeado, y que no va a pasar nada. Puede pasar, obviamente, pero bueno. No, pero eh, es que eh, y va eh, a pasar, eh, siempre
0: eh, algo pasa, pero mi, minimizas eso. Minimizás.
1: Claro, entonces es como que todos tienen proyectos de hermanos. Y como te digo, en la página de en la página de parachains.info, hasta eso van a tener. Por ejemplo, entras y ves el proyecto de... Te gusta un proyecto de Kusama. Y por ejemplo, ponele que ya cerró no llegaste, y vos decís, ah, no, quiero participar de Polkadot ¿Cuál es el proyecto, hermano? Hasta en la página te lo dice, te dice cuál es el proyecto, sí. hermano No, todo no me encantó me, encantó,
0: me encantó me encantó sí. Bueno, sabes qué? Voy a voy a, voy a voy a experimentarlo, yo siempre que tengo este tipo de encuentros me pongo a, a experimentar, todavía no participé de, de nada de esto, sí tengo DOT, tengo DOT desde hace sí. bastante, que en su momento, bueno, el año pasado, siguiendo a Evan on Tech, que era súper eh, pro DOT, me acuerdo sí. no, pro Polkadot sí, sí. Eh, de que tengo ahí unos tokens, así que vamos a, a usarlos para algo. Eh, bueno, Maxi, mil gracias, excelente episodio. Así que creo que eh, todo el público de Bitcoin para Todos te lo va a estar eh, agradeciendo.
1: Dale, Diego, muchísimas gracias por darme la posibilidad, digamos, de, de compartir contenido. Que bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Llegar a varias personas y ayudar a, a la gente a, a, a que se integre al, al ecosistema cripto.
0: Totalmente, esa es la misión de, por lo menos, de Bitcoin para todo, y bueno, y la tuya se ve que también. Te mando sí, un abrazo sí. grande. ¿eh?
1: Diego, muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Abrazo.